0: Attention, ce que podcast Salut à tous et bienvenue dans le podcast des réfracteurs, je suis Spike pour vous accueillir et aujourd'hui on continue notre exploration de la filmographie de Sidney Lumet avec un des morceaux les plus emblématiques de sa carrière, c'est le fabuleux Un après-midi de chien avec Al Pacino et John Casal notamment dans les rôles titres sortis en 1975 et j'ai pour m'accompagner aujourd'hui mon compagnon Gré Pigeon, bonjour Grey
1: Salut Spike Eh ouais, c'est peut-être le plus grand film de Sidney Lumet, mais on va y revenir. En tout cas, il est dans, les... il est dans le top 5, hein, facilement.
0: C'est aussi un des Sidney Lumet qui est le plus cher à mon cœur. Et puis tu connais la petite mention légale en début de podcast, on rappelle comment on a obtenu le film. Et comme pendant tout ce mois, Sidney Lumet, on l'a obtenu par nos propres moyens. Mais j'essaierai de vous aiguiller en fin de podcast vers une version physique que vous pourriez vous procurer, même si on verra que ça n'est pas forcément facile.
1: Ah, ouais, c'est étonnant pour un film aussi emblématique, comme tu l'as dit dans la cartine lumette, c'est pas le plus facile à trouver.
0: En effet, on se l'arrache d'occasion, et puis, euh, plutôt que de tergiverser autour de cette édition physique, je te propose un petit résumé, et je pense que, comme d'habitude, tu vas me laisser me livrer à l'exercice.
1: Écoute, tu le fais si bien, je sais pas si je pourrais le faire aussi bien que toi, donc autant te laisser faire.
0: Très bien. Eh bien, je me lance. Un après-midi de chien, c'est une histoire inspirée de faits réels qui nous relate un braquage de banque mené par deux personnages, donc Sony, incarné par Al Pacino et Sal, que va jouer John Casal, qui se rendent un matin dans une banque de New York pour essayer de récolter le magot. Malheureusement, ils vont rapidement se rendre compte que, d'une part, les coffres de la banque sont totalement vides, et d'autre part, que la police les attendait avant même qu'ils mettent un pied dans la banque et donc tout cela va virer à une âpre négociation entre les forces de l'ordre et les deux braqueurs, mais dans le même temps on va voir une certaine adhésion de la part du public qui assiste aux échanges, mais aussi de la part des otages à l'intérieur de la banque qui vont prendre fait et cause pour les deux braqueurs progressivement. Et puis on va aussi constater que Sony c'est un personnage extravagant et qui va faire le show devant les caméras, comme c'était le cas dans la vie réelle d'après les faits dont s'inspire le film.
1: Je ferai juste une petite modification, ils étaient bien trois au début du braquage, mais euh, tout début du film, le troisième braqueur décide de, ben, de s'échapper.
0: Ah oui, tu as bien raison de me reprendre, et je crois d'ailleurs qu'on l'évoquera un petit peu plus tard, ce braqueur, assez rapidement, parce qu'il disparaît vite du film, mais il n'est sûrement pas innocent.
1: Alors, tu l'as dit, on est en 1975, il en est où, Sidney Lumet, à ce moment-là dans sa carrière
0: eh bien, depuis le dernier podcast des réfracteurs qui était consacré au crime de l'Orient Express, il ne s'est coulé finalement qu'un an entre le film et un après-midi de chien qui nous réunit aujourd'hui. Et ça, ça atteste au moins d'une chose, c'est le fait que Sidney Lumet, c'est un vrai boulimique de travail. Un an, c'est à peu près la moyenne qu'il y a entre chacun de ses films. C'est vraiment quelqu'un qui avait besoin de travailler perpétuellement, qui ne supportait pas l'inactivité. Et à ce moment-là de sa carrière, il est vraiment dans ce qu'on peut appeler une phase ascendante assez prononcée puisque euh, Serpico, en 73 a eu beaucoup de succès, comme on l'avait aussi évoqué en podcast, et le crime de l'Orient Express, avec son casting de stars, mais aussi sa réalisation de léché, a lui aussi rencontré un gros, gros succès. Donc, Sidney Lumet, c'est un nom qu'on s'arrache à ce moment-là à Hollywood, et un après-midi de chien va conforter cette position, va faire de lui véritablement un nom parmi les grands réalisateurs américains. Alors on peut peut-être juste signaler pour l'anecdote euh, qu'à la suite du crime de l'Orient Express, Sidney Lumet a eu quelques démêlés avec euh, les impôts anglais. En fait, c'est sa rémunération euh, pour le film qui a posé problème. Il n'a pas euh, payé toutes les taxes que lui réclamait le gouvernement anglais. Ça va avoir une incidence un peu plus tard, notamment lorsqu'il va filmer Ecus qui devrait se dérouler en Grande-Bretagne, mais qu'il va devoir filmer au Canada. Toujours est-il que, malgré cela, Sidney Lumet est véritablement, à ce moment-là, un réalisateur star et euh, network qui viendra juste après un après-midi de chien, confortera aussi cette position. Et pour un après-midi de chien euh, grec, je crois que tu voulais nous parler d'un acteur qu'il retrouve pour la deuxième fois après Serpico, un acteur que tout le monde connaît, je pense.
1: Ouais, on va, on va faire très très court sur Al Pacino. Al Pacino, au moment d'Un euh, Après-Midi Tien, il a, il a 35 ans, et c'est une star. Alors, il, il est devenu une star sur le tard, hein, parce qu'il a 31 ans quand il fait le parrain. Mais il enchaîne les chefs-d'œuvre, tant et si bien qu'Un euh, Après-Midi Tien, en fait, ce sera sa quatrième nomination à l'Oscar d'affilée. C'est assez hallucinant parce qu'il a été nommé pour le parrain en meilleur second rôle, ensuite pour Serpico, ensuite pour le parrain 2 en tant que premier rôle et le, un après-midi de chien lui vaudra sa, sa troisième nomination d'affilée. Ouais. C'est un rôle qu'il a failli refuser. Enfin, Il l'a il d'ailleurs refusé il avait tout d'abord accepté, puis en sortant du, du tournage du Parrain 2, il était exténué, vraiment il n'en pouvait plus. Il faut savoir que Al Pacino c'est un acteur qui travaille selon la méthode, donc il est très impliqué dans son rôle, il vit vraiment son personnage même quand il ne tourne plus. Et à la, à la sortie du Parrain 2, il avait besoin de faire un break. Et Sidney Lumet lui a, lui a fait comprendre qu'il n'y avait pas de problème de façon qu'il avait déjà un plan de remplacement pour, pour le rôle de, de Sony dans « Un imprimé de chien ». Il pensait à, à Dustin Hoffman. Et euh, quand Al Pacino a entendu que c'était un de ses plus grands rivaux qui était pressenti pour prendre le rôle, et il, a, bah, il a changé d'avis. Il a rappelé Sidney Lumet pour lui dire que finalement, il ferait le film.
0: Effectivement, puis ce qui est marrant, c'est de noter qu'il a failli refuser le rôle, et pourtant, au casting d'un après-midi chien, il figure quelqu'un qui n'est pas innocent pour Al Pacino, c'est Penelope Allen. Elle va jouer l'un des otages de la banque, et c'est véritablement pour Al Pacino une vraie mère spirituelle, parce que Al Pacino a vécu avec elle pendant plusieurs années, alors c'était n'était pas une relation amoureuse, en fait, il vivait chez elle et son mari, et c'est, comme je vous le dis, véritablement une mère spirituelle, quelqu'un qui l'a élevé, qui l'a guidé dans ses premiers pas à New York.
1: Et un autre acteur du, important du film qui est là, euh, pour le coup, grâce à Al Pacino, c'est John Cazal. John Cazal, il devait pas avoir le rôle non plus, parce que Lumet considérait qu'il était beaucoup trop âgé, parce qu'il avait déjà presque 40 ans, et le personnage principal qu'interprète John Cazal dans, dans le film n'avait que 18 ans au moment du braquage, lui. Al Pacino a insisté pour lui mettre en compte Casal et au moment de l'audition, Casal a dit deux lignes et lui a dit « c'est bon, as le rôle ». Alors John Casal, <rire> c'est qui Les cinéphiles le connaissent forcément pour, pour une chose, c'est que c'est quelqu'un qui est mort assez jeune et il n'a joué que dans cinq films et il a joué dans cinq chefs-d'oeuvre. Alors avant ses débuts au cinéma, il a remporté de nombreux titres pour, pour ses performances au théâtre et en fait il a son premier rôle au cinéma en 72. Lorsqu'il incarne Fredo dans Le Parrain de, de Coppola, c'était déjà à l'époque Pacino qu'il avait invité à auditionner. Ils se connaissaient de, de, de pièces qu'ils avaient joué ensemble au théâtre. Il a repris son rôle de Fredo ensuite dans, dans Le Parrain 2, euh, où là vraiment il, son rôle devient très important et son personnage est subit l'un des moments de cinéma les plus mémorables de l'histoire du cinéma. Bien et, bien sûr. et toujours sous la direction de Coppola en 74, Casal il a joué avec Gene Hackman et Harrison Ford dans Conversation secrète, où il, est la, il joue l'assistant de Gene Hackman, le personnage de Stan. Son quatrième film, donc c'est un, un imprévu de chien 1975, euh, toujours à côté de Pacino, qui lui vaut une nomination au Golden Globe du meilleur acteur pour un second rôle. Et enfin, euh, en 1978, euh, il a tourné dans son dernier film, Voyage au bout de l'enfer, alors qu'il se savait déjà atteint d'un cancer du poumon. Euh, il est décédé juste après le tournage, euh, malheureusement. C'est assez ironique, c'est que dans, dans Un après-midi de chien, il s'en prend au, au personnage justement interprété par Penelope Allen pour lui dire qu'elle ne devrait pas fumer parce que euh, son corps devrait être un temple et, euh, et que c'est très mauvais pour la santé. Il faut savoir que John Cazel fumait plusieurs paquets de cigarettes par jour et qu'il est mort d'un cancer du poumon, donc à, à, à peine 40 ans. Une carrière fulgurante, mais véritablement une grande perte pour le 7e art, indéniablement. Ah, c'est un second rôle incroyable, il n'a jamais joué de premier rôle, mais alors à chaque fois qu'il apparaissait à l'écran, on, on se souvenait de lui. Hein.
0: Alors effectivement, comme on vous l'a dit, un après-midi de chien s'inspire d'une histoire vraie, et il y a une autre personne que je voulais mettre en avant qui n'est pas innocente dans l'élaboration du, du projet, c'est le scénariste Frank Pearson, qui est donc chargé d'adapter cette histoire vraie euh, en long métrage. Alors, Frank Pearson, ce pas un inconnu à l'époque pour Sidney Lumet, puisqu'ils ont déjà collaboré ensemble sur un autre film, euh, Le Dossier Anderson, dont nous vous avons parlé à l'écrit. Vous pouvez vous référer à notre article si vous voulez en savoir plus. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait une vraie parenté entre les deux films, entre euh, Le Dossier Anderson et Un après-midi de chien, euh, dans le ton. Euh, les, les dossiers Anderson étaient déjà une espèce de fausse comédie, comme je dirais. En fait, il y avait un ton euh, assez rigolard au début. On a l'impression qu'on va être dans un film de braquage assez bon enfant. C'est exactement le chemin que prend un après-midi de chez aussi. Et puis, au fur et à mesure du film, il y a une gravité qui va s'imposer. Et donc, dans les deux films, on reconnaît véritablement la patte et l'écriture de Frank Pearson, mais ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est de voir que Sidney Lumet, très peu de temps après Serpico, s'attelle à une autre histoire vraie et pourtant euh, il va l'aborder de manière très différente. Serpico était vraiment ancré dans le, le réel et on sentait la façon de faire. Euh, de Sidney Lumet, c'était un film qui certes laissait place à l'improvisation mais qui était assez réglé tout de même euh, où on sentait le, le poids des répétitions et là pour euh, un après-midi de chien Sidney Lumet va euh, s'appuyer beaucoup plus sur l'improvisation, alors l'improvisation chez Sidney Lumet c'est toujours un grand mot c'est toujours de l'improvisation qui vient avant coureur et après on décide de l'incorporer au film ceci étant Sidney Lumet n'hésite pas à se remettre en cause et demande véritablement à ses acteurs de s'impliquer, de faire des propositions qu'il décidera par la suite d'incorporer au long-métrage.
1: Un vrai exemple de ce que tu dis, c'est la scène du téléphone avec, entre Léon et, et Sony, qui a été très largement improvisée, mais en, en répétition, puis après ils ont décidé de l'écrire comme ça pour le film. On en reparlera quand on parlera de cette scène-là.
0: Absolument. Alors voilà pour le, le contexte, et je pense qu'il est temps maintenant de se livrer à l'analyse Grépigeon, à rebondir sur les points que nous avons échangé avant d'enregistrer le podcast, et euh, c'est un film qui donne le ton de, dès ses premières images. Euh, Ciné Lumet décide d'ouvrir son long-métrage sur un montage euh, d'images de New York, le New York qu'il si bien, celui où il a grandi, et il va vraiment nous le montrer sous euh, toutes les coutures. On a l'impression qu'un après-midi de chien, dans ses premières secondes de film, cherche à convoquer tout New York, et par extension tous les états unis et véritablement à impliquer tous les spectateurs dans l'histoire qu'il va dérouler.
1: C'est deux minutes d'introduction dans lesquelles New York est présenté vraiment tel que Lumet le voit. C'est pas un New York cliché, hein. c'est vraiment une photographie du New York de cette époque. Il va montrer la, la classe ouvrière new-yorkaise les rues sont sales, sont remplies de voitures qui roulent dans tous les sens. Mais il va filmer aussi les sans-abri. C'est vraiment un énorme changement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, par rapport au New York qu'il que, qu montrait dans le gang Anderson, justement, qui était beaucoup plus propre, euh, presque à la limite du, du fantasme. Et euh, c'est deux minutes vraiment assez, assez fortes, assez, assez dense, avant qu'on arrive à Sony qui est assise dans sa voiture quelques secondes avant le casse.
0: Petit trivia intéressant pour euh, ceux qui sont adeptes de clin d'œil, euh, on voit euh, pendant ce montage un, un cinéma qui passe euh, le film euh, A Star is Born, Une étoile est née. Alors c'est la version précédente Un après-midi de chien qui est euh, affichée en devanture du cinéma. Mais ce qui est amusant de noter, c'est que Frank Pearson, le scénariste dont on vous a parlé un peu plus tôt, sera euh, le réalisateur du remake de ce film. Donc là, il y a un petit clin d'œil, bien involontaire de la part du film mais à le revoir aujourd'hui ça saute aux yeux et c'est assez amusant et puis ensuite le film euh, va s'épanouir dans euh, une logique de, de film de braquage, j'ai envie de dire un peu plus appuyé, et là véritablement Sidney Lumet il va faire euh, un acte de réalisation assez intéressant c'est qu'il va nous représenter le décor de la banque euh, sous toutes ses coutures, euh, mais il va le faire dans des euh, mouvements de caméra assez euh, uniformes euh, beaucoup de mouvements de translation assez peu de, de coupes, le montage n'est pas du tout sec, il est plutôt euh, glissant et là véritablement il nous montre ce qui sera le, le petit théâtre de cette histoire.
1: On est chez Bumet, hein. Le théâtre, il connaît, hein.
0: Effectivement, il connaît très bien le théâtre, et puis je tisserai une analogie un peu plus tard. Mais dans le même temps, ça nous montre aussi qu'il renoue avec une autre structure qu'il connaît bien, c'est celle du huis clos qu'il maîtrise véritablement parfaitement.
1: Une autre chose qu'il faut savoir, c'est que le film n'a pas été tourné en studio, alors que très clairement, il aurait pu. Hein, il aurait pu créer son son théâtre de toutes pièces, mais ils ont fait installer une banque dans un vrai bâtiment au cœur de New York parce qu'ils voulaient pouvoir jouer avec les vues intérieures extérieures. Alors, une anecdote un petit peu, euh, <rire> un petit peu cocasse, c'est qu'il y a des, des vrais gens qui ne se sont pas rendus compte qu'il y avait un tournage euh, dans, dans cette fausse banque et qui sont venus ouvrir des comptes pendant, pendant, que, pendant <rire> que les acteurs tournaient des scènes.
0: Ils ont dû avoir une sacrée surprise en voyant euh, Sal et Sony euh, avec leur, leurs armes à la main. <rire> <C 'est ça. rire> Alors, on évoquait le théâtre, donc on faisait un rapprochement avec Lumet, bien évidemment. Et moi, j'ai véritablement eu l'impression qu'un après-midi de chien, c'était un théâtre miniature, mais un théâtre de la ville, en fait. On a l'impression qu'en fait, les banques sont les coulisses, là où se rencontrent les acteurs. Le trottoir, c'est la scène. C'est là où Sony va devenir un véritable showman, parce qu'on ne l'a pas encore dit. Mais Sony, c'est véritablement une personnalité exubérante. Il n'hésite pas à faire le spectacle devant les caméras, à donner de sa personne... C'est appuyé par la présence du public que tu évoquais, notamment, qui regarde euh, les frasques de Sony. Et puis plus tard dans le film, il y aura aussi le fait que des projecteurs vont être braqués vers la banque, alors que la banque est, elle, plongée dans le noir. Véritablement, j'ai l'impression que euh, cet établissement bancaire, c'est le théâtre que nous montre Sidney Lumet. Et qui dit théâtre, dit personnages « Effectivement, et je te propose de disséquer, avant de venir à Sony et celles qui sont véritablement le cœur du film, les personnages secondaires et notamment les employés de la banque parce que moi ils me sont apparus absolument pas innocents dans le déroulé de l'histoire. » Le premier que l'on voit, c'est un vieillard, un homme à la peau noire, qui est obligé de travailler et qui semble au bout de sa vie, mais littéralement, il est à bout de souffle. Et quand je dis à bout de souffle, c'est pas une image. Il souffre d'asthme et il va faire une, une crise d'asthme. Et quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant dans le film et qui peut peut-être se prêter à, à l'interprétation, c'est le fait que quand on le voit pour la première fois, il hisse le drapeau américain. J'ai l'impression que là, il y a une petite critique de la part de Sidney Lumet qui dit que des hommes qui sont essorés, qui sont en bout de course, sont obligés de continuer pour cette Amérique miniature qu'il nous montre dans un après-midi de chien.
1: L'acteur, il a 82 ans au moment du tournage, hein, donc tu, tu n'exagères pas, il était vraiment, euh, il était vraiment âgé, hein, il est mort d'ailleurs deux ans après. Pour ma part, je l'ai plus vu comme le symbole de, de, de la banque, une banque plutôt sympa. Euh, sympa, je mets des guillemets quand ça... <rire> aussi sympa que peut être une banque euh, c'est une banque qu'on imagine dans une petite ville où tout le monde se connaît euh, tu vois c'est celle qu'on voit dans, dans ce genre de film mais qui se passe généralement pas à New York c'est l'agent de sécurité qui ouvre la porte aux gens qui file les bons becs aux gamins c'est un agent de sécurité qui en fait il s'occupe pas de sécurité il est presque là pour poser un décor c'est une petite banque, je mets encore des guillemets, un peu naïve comme je le disais, c'est pas le genre de banque qu'on trouve habituellement à New York on, on s'imagine plutôt dans le Midwest
0: je suis tout à fait d'accord avec toi, les deux interprétations se complètent, et puis il y a d'autres personnages qui vont intervenir aussi très vite, c'est le groupe de femmes, puisqu'il y en a de très nombreuses qui travaillent pour la banque, et là ça n'est pas sans rappeler un film précédent de Sidney Lumet qu'on a aussi évoqué à l'écrit, « Le groupe » qui mettait lui aussi en scène une bande de femmes.
1: Et, ch et chacune avec sa personnalité, ce qui est le cas aussi dans, dans un après de chien, où on, en fait on peut s'attacher à chacune des femmes différentes, mais chacune est très différente, tu as la, la femme forte, tu as la femme euh, un petit peu plus en retrait, il euh, y a un petit peu toutes les, les personnalités qui sont représentées, c'est assez intéressant.
0: Effectivement, et puis en plus, leur trajectoire euh, est assez analogue, alors c'est beaucoup plus synthétisé dans Un après-midi de chien parce qu'elles ne sont pas les personnages centraux euh, du film. N'empêche que dans leur trajectoire, elles finissent par euh, devenir fortes et affirmées, et leur caractère se souligne de plus en plus. Euh, c'est notamment euh, présent dans le, le personnage de, qui sera surnommé Mouse, la bouche, par euh, Sony parce qu'elle parle beaucoup. Euh, c'est ce personnage qui est interprété par... Euh, Penelope Allen, comme on l'évoquait un peu plus tôt, qui, par exemple, va refuser de quitter la banque parce que, entre guillemets, ses filles, c'est l'expression qu'elle utilise, sont toujours dedans. Au début, on a des femmes qui sont assez guindées et elles finissent par céder à une espèce de syndrome de Stockholm, en quelque sorte, et elles se libèrent de leurs entraves. Elles finissent par rigoler, par fumer, elles manipulent même les armes des braqueurs, elles blaguent et elles sont presque complices de Sony et Sal. Le patron de la banque aura un peu la même attitude et pour moi ça montre un regard de lumette un peu complaisant si je puis dire, ça participera en tout cas à installer le ton du film, comme je vous le disais on est dans un film qui est faussement léger au début et qui trouvera sa gravité au fur et à mesure. Une autre chose dans la mise en scène qui m'a marqué, c'est que j'ai eu l'impression que Sidney Lumet accordait de la valeur à la vie humaine parce qu'au moment où la police s'apprête à rentrer dans la banque, ou du moins on craint qu'elle va rentrer dans la banque, euh, Lumet va placer les femmes
1: dans le coffre-fort. En effet, Lumet donc il a posé les bases de ce qui sera son groupe de personnages à l'intérieur de la banque, mais ça n'est pas tout car il y a aussi ceux qui sont à l'extérieur, et à commencer par la police.
0: Oui, la police est particulièrement intrigante, je trouve, déjà dans son arrivée, qui est notable. Elle est déjà là, ils ont tendu un piège à Sony et Sal, et leur présence est presque vécue comme inévitable, on ne peut pas s'y soustraire, comme si pour eux le braquage était une forme de routine dans la toute première partie du film.
1: Ce qu'il faut savoir, et c'est pas montré dans le film, c'est que le, pour le vrai braquage, euh, en fait, ils ont déjà essayé de cambrioler deux banques auparavant. Et à chaque fois, il y a quelque chose qui s'est mal passé. Ils ont dû s'échapper. Et euh, cette banque-là, c'était leur troisième banque de la journée. <rire> et euh, ce qui peut expliquer pourquoi la police était déjà sur leurs traces, en fait.
0: Ça l'explique dans, dans la vraie vie, mais euh, moi. J'ai quand même ressenti dans le film qu'il euh, y avait cette espèce de routine, comme je disais, qui s'installait, parce qu'il y a aussi une séquence où euh, l'une des otages est au téléphone avec euh, son petit ami, et euh, son petit ami, plutôt que de s'inquiéter pour elle, va lui demander à quelle heure finit le braquage. Finalement, j'ai l'impression que ces gens, comme Sonny et Sal, qui prennent les, les chemins de traverse, qui prennent les, les raccourcis, qui braquent des banques, c'est quelque chose qui est vécu comme inévitable, on ne peut pas s'y soustraire, comme je disais. Mais si peu de temps après avoir réalisé Serpico, il faut peut-être aussi s'attacher à l'image de la police euh, que nous donne Sidney Lumet. Alors oui, on a une masse euh, de policiers qui sont euh, le doigt sur la gâchette, mais à l'inverse de Serpico, il va choisir de les incarner par un personnage euh, qui semble, si ce n'est au moins sympathique, dans la coopération avec les deux braqueurs. La police de New York elle est beaucoup moins patibulaire dans « Dog Day Afternoon », dans « Un après-midi de chien », que ce qu'elle était dans Serpico, c'est en fait plutôt le gouvernement fédéral incarné par le FBI qui sera
1: le vrai manipulateur du film. Et c'est le personnage de Sony incarné par Al Pacino qui va faire le lien entre ce qui se passe dedans et avec l'extérieur, donc entre les, les gens qui sont au sein de la banque et, et la police à l'extérieur. Absolument et sa confrontation avec la
0: police euh, initialement est assez intéressante dans la réalisation de Sidney Lumet qui la propose un vrai visuel on a souvent dit pendant notre rétrospective que Sidney Lumet c'était le maître de la mise en scène invisible là je l'ai trouvé assez explicite quand Sony sort pour la première fois sur le bitume on a une succession de plans où le spectateur est en vue subjective il est dans la peau de Sony et il est confronté à tous ces policiers qui braquent leur arme vers la caméra donc on a quand même un regain de violence un peu sous-entendu. La notion de danger est là, mais surtout le piège est appuyé par Lumet. Et puis il y aura aussi des références à Attica qui seront nombreuses et qui convoquent dans le souvenir américain l'image de la répression sanglante des forces de l'ordre dans la prison
1: d'Attica. C'est une des scènes les plus fortes du film où euh, Al Pacino donc, crie « Attica, Attica, Attica » quand il sent que la police est sur le point de commettre une bévue à son Et euh, Le public que nous sommes, on a, on a probablement oublié hein, ce que c'est ce Attica, mais pour les spectateurs américains de l'époque, c'est une référence évidente. Attica, c'est une, euh, une mutinerie qui a eu lieu dans la prison qui est, qui est située dans le comté de New York. Euh, qui a eu lieu 4 ans avant un après-midi de chien et dans lequel euh, la police a fait euh, usage de leur arme pour réprimer cette émeute et, et qui a quand même commis 39, euh, 39 meurtres euh, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Si vous êtes intéressé par cette histoire, il y a un documentaire qui est sorti cette année euh, qui était d'ailleurs nommé à l'Oscar du meilleur documentaire et qui s'appelle Attica. Absolument,
0: puis ce qui est intéressant de noter aussi dans le, la révolte d'Attica, c'est que ce n'est pas seulement les prisonniers qui ont été mis à mort mais aussi euh, ceux qu'ils retenaient en otage. Véritablement, la police a fait euh, un carton
1: ils s'en tirent dans le tas, hein, tout simplement.
0: Alors on en vient à Sonny et Sal qui catalyse plusieurs choses autour d'eux et euh, beaucoup de messages autour de l'Amérique de l'époque. Il y a le fait, par exemple, que Sonny est un vétéran du Vietnam et il insiste beaucoup sur cet aspect. Euh, il exigera notamment des funérailles militaires au moment où il va rédiger son testament parce qu'il sent que euh, l'issue du braquage ne sera peut-être pas heureuse.
1: Il parle aussi d'être un vétéran du Vietnam parce que euh, il veut montrer que c'est quelqu'un de sérieux, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'aller au bout, parce que je pense que dans l'inconscient euh, populaire de cette époque-là, on sait que les, les vétérans du Vietnam sont des gens qui sont revenus traumatisés par ce qui leur est arrivé, et que donc, le fait que cette, cette personne se, se réclame d'être un vétéran du Vietnam, ça veut bien dire qu'il euh, ira jusqu'au bout, euh, il n'a plus rien à perdre, c'est quelqu'un qui est probablement détruit par ce qui lui est arrivé, donc euh, faut, il faut le prendre au sérieux.
0: Oui, et puis une autre personne qui va aller jusqu'au bout, qui veut aller jusqu'au bout, c'est Sal, qui dira qu'il veut soit s'enfuir avec l'argent, soit mourir, mais qu'il ne veut pas négocier avec la police. Et dans la relation de force qui unit les deux personnages, j'ai l'impression qu'il y avait une façon d'émuler un petit peu le fonctionnement militaire. Sony serait un petit peu le supérieur de Sal, bien que Sal ne soit pas lui un vétéran du Vietnam. Et Sal va se conformer aux ordres, euh, bassement, sans broncher. Il va toujours être dans une position inférieure par rapport à Sony. Ceci dit, le fonctionnement militaire, est-ce qu'il n'apparaît pas comme un peu défaillant au moment où le film s'ouvre et où, comme tu nous l'as précisé tout à l'heure au moment du résumé, un des trois complices se déballonne et prend la fuite Sony, finalement, il donne des ordres, mais il
1: n'est pas écouté par tout le monde. En fait, ça, il dit clairement qu'il ne veut absolument pas retourner en prison et ce, sous aucun prétexte. En fait, il semble être une personne assez simple et j'entends par là pas très intelligente, ou en tout cas moins intelligente que Sony. Il est dangereux. Euh, même si dans ses actes, rien ne le montre en fait, par son regard et ses mouvements, on ressent la crainte, euh, il ira jusqu'au bout, alors que Sony lui semble beaucoup plus ouvert au dialogue. Alors je vais, je vais spoiler, donc si vous n'avez pas, en, si pas encore vu le film, je vous conseille d'arrêter l'écoute à, à ce moment là, mais le fait que la police décide d'éliminer Sall à la fin suggère qu'il a probablement un passé violent, qui incite les pol la police à en finir avec lui euh, sans essayer de l'appréhender, essa en fait ils n'essayent même pas avec lui hein.
0: Non, ça va être frontal et euh, assez violent. Et puis, euh, ce qui est aussi appuyé par euh, un plan assez court, c'est un plan de coupe, mais un plan où Sal euh, braque lui aussi son arme vers la caméra. Euh, donc, il ne braque pas vers euh, Sony, lui. Il le braque vers euh, un policier qui rentre dans la banque. N'empêche que euh, la violence de la police qui était montrée par la mise en scène au début du film est réitérée à un moment dans le film pour euh, dépeindre Sal.
1: Sal, en fait, on l'a dit, dit plus tôt hein, avec cette scène avec Marv, c'est un homme qui est prêt à mettre fin à des dizaines de vies, euh, mais il veut pas que Marv s'allume une cigarette parce que c'est mauvais pour la santé. Il est aussi euh, très énervé par le fait que la télévision le présente comme étant homosexuel. C'est un personnage assez complexe, hein, le personnage de Sal. Il est interprété magistralement par par John Cazal, on l'a dit.
0: Oui, puis pour montrer aussi à quel point il peut être un peu cloisonné, un peu différent de Sony qui lui remporte l'adhésion des otages, il euh, y a le fait que dans quelques plans euh, on le représente en marge dans une pièce différente euh, de celle où sont réunis les otages et Sony euh, il est parfois seul dans cette espèce de salle de réunion qu'il y a au fond de la banque et au moment où il n'est plus seul comme tu le disais, c'est le moment où il va se confronter à un otage et, et dire que son corps devrait être un temple et euh, qu'elle ne devrait pas fumer
1: il y a une autre scène intéressante avec salle qui, qui va en contradiction avec tout ce qu'on vient de dire. C'est la, la toute dernière scène où il intervient. C'est celle où, euh, où le dernier otage est libéré. Elle, elle fait un cadeau à salle et lui dit « J'espère que ton premier vol, euh, vol en avion se passera bien. » On sent qu'elle a de l'affection pour lui. Elle est en, en plein syndrome de Stockholm. Mais euh, ça, ça va plutôt en accord avec ce qui s'est réellement passé. Hein, où le, le, le directeur de la banque euh, a expliqué que la nuit qu'il a passé avec, avec, avec ses ravisseurs était la nuit la plus drôle qu'il avait pu passer, tellement ils avaient rigolé pendant toute la soirée.
0: Mais le cœur du film, ça va véritablement être Sony, c'est lui qui va porter la plupart des thèmes de société sur ses épaules et nous montrer euh, certains torts de l'Amérique et notamment le fait que les USA à cette époque acceptent encore très mal l'homosexualité alors heureusement les mœurs sont évoluées on est dans une société qui est plus tolérante aujourd'hui, n'empêche que dans les années 70, l'Amérique est à peine en train de lever les lois interdisant l'homosexualité et ça c'était déjà présent dans Serpico, où euh, au moment d'interpeller un des prévenus, on lui a attribuer le chef d'accusation, notamment de sodomie. Donc tu vois que euh, dans les années 70, on est encore loin de l'acceptation. Alors Sidney Lumet, il va faire plusieurs choix, euh, et notamment des choix de retenue pour ne pas justement être dans une espèce de surenchère ou, et, ou de voyeurisme, on pourrait dire. Dans la réalité, à la télévision, pour le vrai braquage, une vidéo du mariage de Sonny et de son partenaire masculin, donc un faux mariage qui a été organisé par un curé qui sera par la suite défroqué, avait bel et bien été montré à la télévision. Sidney Lumet, lui, va se refuser à cette mise en scène dans le film. Il va trouver ça, en fait, un peu trop tapageur et il ne pense pas que ça servirait à la cause homosexuelle de montrer cela au public. Et puis, il y a aussi cet échange entre Sony et son partenaire au téléphone, une scène qui a dû complètement être réécrite la veille parce qu'elle ne convenait pas à Sidney Lumet, il ne trouvait pas la sincérité là-dedans et il a décidé de laisser Al Pacino euh, et son partenaire euh, improviser, et puis ensuite euh, retranscrire ce qui s'était dit pendant cette nuit, pour ensuite le tourner dans le film le lendemain.
1: C'est incroyable, parce que cette scène est très juste. Euh, L'acteur qui est face à Al Pacino, c'est Chris Sarandon, et il est très jeune, et qui incarne Léon, donc son, son époux dans le film. C cette scène est extrêmement forte. On, on va revenir sur cette scène, parce que c'est vraiment un, un des moments de bravoure du film. Et euh, je, je, je l'ai trouvé vraiment extrêmement touchante. Je vais dans le sens de lui mettre, hein, parce que, je trouve que le, le fait de, de, de rendre leur relation normale, entre, en, en quelque sorte, euh, je dis normal parce que ça se passe pas très très bien entre eux dans cette scène-là, mais ça rend le traitement de l'homosexualité beaucoup beaucoup plus humain. Et ça correspond bien à l'image que, que je me fais de Sidney Lumette d'ailleurs. Oui,
0: moi aussi, euh, c'est quelqu'un qui semble être animé par un esprit de tolérance. Euh, on rappelle notamment qu'il a euh, consacré un documentaire à Martin Luther King pour euh, une autre lutte pour l'égalité euh, et qu'il euh, n'avait pas son nom euh, crédité au générique ou simplement dans les remerciements. Donc c'est quelqu'un qui a une vraie flamme sociale. Je pense que pendant toute notre rétrospective, on le voit. Et euh, je pense moi aussi que cette retenue
1: euh, qu'il a voulu imposer à un après-midi de chien euh, était plutôt bienvenue. Ouais, ouais, ça l'a pas empêché de faire passer quelques messages quand même. Hein, parce que euh, Sonic, notamment dans la deuxième partie du film, quand il sort, hein, euh, à chaque fois il est accueilli et adulé par la communauté gay de New York qui l'acclame dès qu'il sort avec des pancartes qui sont clairement militantes. Hein, elles sont pas là par hasard. Euh, le ciné Lumet euh, en profite pour passer quelques messages avec des, euh, des pancartes vraiment euh, pour le droit de la communauté gay. Et Lumet va mettre en lumière la question de la libération gay. Par contre, l'homophobie elle est vraiment présente dans le film aussi. Alors tout d'abord, comme je le disais plus tôt, le personnage de Salle, lui qui ne supporte pas l'idée qu'on puisse penser qu'il soit homosexuel, et qui va même insister à plusieurs reprises pour que la télévision corrige ce qui a été dit sur lui. Et aussi immédiatement après la divulgation des véritables raisons du braquage, donc à savoir le Sony a besoin d'argent pour l'opération, pour, pour le changement de sexe de, de son mari, dans une des plus belles scènes du film, celle dont on parlait auparavant, euh, les policiers autour de Léon, donc l'amant de Sony, commencent à se moquer de la situation. Et donc Cine et Lumet, elle va mettre en lumière l'homophobie ordinaire de la société américaine de cette époque. Parce que, les, comme tu le disais, les personnes queer sont considérées inférieures, elles sont moquées ouvertement. Avec cette scène, Lumet, il va montrer un respect pour l'homosexualité et ses personnages, qui étaient assez peu courants au cinéma à cette époque. Le personnage homosexuel qui était souvent moqué au cinéma, il était souvent représenté comme une blague. Ici, c'est le contraire. Quand Lumet filme de manière fugace ce flic qui se moque de Léon, il va pas prendre le parti habituel du rire, euh, en filmant ce flic, euh, mais en le filmant en contre-plongée derrière Léon, il va le juger en fait. Pour une fois, c'est l'homophobe qui n'est pas à sa place. Donc en présentant cet acte d'irrespect qui est apparemment inoffensif, qui est souvent imperceptible euh, dans la société, euh, Lumet va mettre en lumière non seulement la façon dont l'homophobie était considérée comme la norme, mais aussi le traitement atroce que les policiers infligent souvent aux personnes euh, LGBT. Euh, on peut faire le lien avec le qu'on a fait euh, récemment avec Cruising, dans lequel jouait également El Pacino, qui est un film qui, était, qui se passait quelques années après un après-midi de chien, mais dans lequel les personnages homosexuels qui se plaignaient auprès de la police étaient soit euh, pas crus par les policiers, soit carrément molestés.
0: Oui, puis on peut aussi faire un lien avec un autre film de Sidney Lumet, c'est toi qui me le soulignais lorsqu'on préparait l'émission, parce que je vais peut-être oublier cette scène, mais euh, dans le groupe qu'on mentionnait un peu plus tôt, il y avait déjà un personnage euh, homosexuel, c'était cette fois une femme, euh, mais alors que le film s'ancrait dans les années 40, on voyait déjà une, une femme euh, homosexuelle.
1: C'était pas courant à l'époque d'avoir des personnages homosexuels en, en, en premier rôle. Euh, un après-midi tient marque un, un tournant hein, de, de ce point de vue-là dans le cinéma aux États-Unis, parce que c'est un... Euh, je pense, il hein, y, y a eu d'autres films auparavant, mais en tout cas, Un après-midi de chien, c'est le premier gros succès euh, avec un personnage ouvertement homosexuel dans, dans le premier rôle. Si on peut parler rapidement du box-office, euh, si on fait une correction du, de l'inflation, Un après-midi de chien a aussi bien marché aux états unis que Ant-Man 2. Donc c'est vraiment un, un énorme succès. Hein.
0: Mais Sony, c'est surtout avant tout, j'ai l'impression, un showman. C'est quelqu'un qui veut se donner en spectacle devant la rue, il hurle, il jette des billets de banque, il fait le spectacle. Et comme je vous le disais, le trottoir, c'est un peu sa scène. Finalement, il a besoin d'argent, comme tu nous l'as dit, pour euh, l'opération de changement de sexe de son mari. Mais il trouve aussi une forme de satisfaction à simplement exister pendant quelques heures, à avoir un espace d'expression, à avoir en quelque sorte son quart d'heure de gloire, comme disait Andy Warhol. Lui qui d'habitude vit dans le tabou. Il n'est jamais vraiment menaçant. Et d'ailleurs, il tient pendant tout le film un mouchoir blanc qu'on assimile au début du long métrage au drapeau blanc qui signifie la paix, normalement.
1: Je pense que c'est en accord avec ce qu'est le vrai personnage de, de Sony. Hein. C'est un type qui veut absolument faire plaisir aux gens, mais qui s'y prend toujours maladroitement. Euh, T'as as parlé de cette scène où il balance des, il balance de l'argent. Donc c'est pas son argent à lui, c'est l'argent de la banque. Hein. Et euh, mais même ça, en fait, il, il s'y prend mal, tant et si bien que les gens, certaines personnes vont se retrouver blessées en voulant essayer d'attraper les billets. Le simple fait de faire le braquage pour euh, pour Léon, pour son pour son mari, mais Léon lui a jamais demandé de faire ça. Euh, Léon veut même se séparer de Sonny. Sonny, en fait, il, il considère que ça doit être fait, euh, que j'allais dire quelque part, au, au dépens des personnes pour lesquelles il le fait. Est, euh, est, il, il est très maladroit. C'est un Robin des Bois raté, en quelque sorte.
0: Oui, et puis ce qui est intéressant, c'est aussi euh, le moment où on va lui retirer son espace d'expression, donc euh, ce, ce trottoir qui est sa scène. Euh, il y a une séquence du film bien particulière au cours de laquelle, visuellement, Sidney Lumet va appuyer le fait qu'on ramène ce personnage au sol, il y a en fait euh, l'un des maris de celle qui est otage dans la banque qui va se jeter sur lui à un moment où il est en train de faire le, le spectacle. Et là, Sidney Lumet va choisir de poser sa caméra au sol et de filmer cette altercation depuis le bitume. On a l'impression que Sonny est ramené à la rue, rabaissé, et par la suite, il ne se donnera plus en spectacle autant. Il sera dans la fin de l'euphorie et dans le début du stress on l'a ramené à sa condition d'homme simple, à celle de Malfrat.
1: C'est assez intéressant, je vais revenir à ce que tu disais sur le, le quart d'heure de célébrité d'Andy Warhol, il y a juste avant cette scène-là, la scène où, so où Sony veut acheter des pizzas, se fait livrer les pizzas, et, et le livreur, une fois qu'il a li livré ses pizzas, se retourne vers la caméra, ou vers le, vers le public hein, qui est là, et, et il crie « I'm a star !» C'est vraiment... Euh, <rire> il, il, il prend la place de Sony quelque part à ce moment-là, ce, ce livreur, en fait. Ce braquage est devenu un fait de société, et chacun veut avoir son petit moment de gloire. C'est grâce à Sony donc, qui a été extrêmement démonstratif.
0: Alors aussi exubérant soit Sony, euh, le film va quand même se dérouler en deux temps. On a l'impression qu'au début, il est en contrôle, qu'il euh, sait à peu près ce qu'il fait. Il sait par exemple où sont les caméras, il sait où sont le registre. Mais rapidement, il va perdre ses repères et c'est à ce moment-là que le braquage va devenir un échec complet. Mais je crois que toi, tu
1: voulais le nuancer un petit peu plus. Ouais, toi, tu dis qu'il semble être en contrôle. « C'est Semble euh, » me paraît le mot vraiment juste parce qu'à chaque fois, il y a un truc qui va pas quand il détruit les caméras, il est trop petit et il saute de manière assez ridicule pour essayer de, de, de balancer de la peinture sur les caméras avant de se rendre compte qu'il serait peut-être plus efficace avec une chaise. T'as parlé du registre, alors moi je me suis posé la question tout de suite, il veut absolument le brûler, pourquoi il part juste pas avec Et euh, mmh. ça, ça va déclencher une fumée qui va alerter le voisinage et par conséquent la police, euh, comme quoi il se passe quelque chose de louche dans la banque. Dès le début du film, il lui met, pose la situation, on n'a pas affaire à des braqueurs traditionnels et professionnels ici, hein, c'est vraiment des braccacés.
0: Oui, puis euh, en plus, il y a le fait qu'ils euh, avaient vraisemblablement prévu leur coût, mais qu'au moment où ils euh, tentent de dérober les biens qui se trouveraient dans le coffre, ils se rendent compte que la banque est totalement à sec. Et Là, je me suis demandé s'il n'y avait pas de quoi interpréter. Puisqu'au début du film, on a assimilé la banque à l'Amérique, avec ce, ce garde à la peau noire qui hisse le drapeau américain, on a l'impression que cette Amérique, en fait, elle n'est plus pourvoyeuse de bénéfices, elle est complètement à sec. Mais comme on vous le disait, Un après-midi de chien, c'est aussi un film qui s'est trouvé de la gravité, mais qui trouve de la gravité un peu à contre-emploi de ce que sont les films de braquage euh, traditionnellement. Ici, les coups de feu sont remplacés en fait par des silences. C'est les silences qui vont être lourds, c'est eux qui vont marquer des points, des ponctuations dans le film. Ce sont véritablement eux qui servent de ressort dramatique. On y est confronté par exemple quand Sony est mis à nu, sa vie exposée, mais aussi dans la scène où il dicte ses dernières volontés et où il emprunte un phrasé véritablement très morcelé. Dans la banque, tout le monde se tait, tout le monde écoute Sony et chaque silence est empreint d'une certaine lourdeur. Par ailleurs, ces dernières volontés, elles montrent aussi que finalement, Sony, il n'est pas vraiment dupe sur l'issue qui sera la sienne, que l'échappatoire après lequel il court n'est qu'une illusion, mais pour laquelle il va jouer le jeu. Pour moi, ça a aussi été conforté lorsqu'il déjoue le piège de la police. On va essayer d'avancer un faux chauffeur au moment de le faire sortir de la banque et Sony va le démasquer et deviner que c'est en fait un policier qui est en train de les arrêter. Alors, ça peut aussi être mis en parallèle avec un autre aspect de la vie de Sonny qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent. On vous a dit qu'il avait un mari, Léon, mais pourtant, avant d'être marié avec cet homme, il est marié avec une femme et c'est un homme qui joue les pères modèles. C'est comme ça qu'on nous l'expose dans le film. En fait, Sonny, c'est un homme qui joue la comédie au quotidien. Il joue les hétéros alors qu'en fait, il est gay. Et l'issue est
1: inévitable là aussi. On comprend qu'il est en profond déséquilibre dans sa vie personnelle. Il faut replacer dans son contexte, hein, être homosexuel, c'était... Pas, pas évident, et la plupart des, des hommes ou des femmes se cachaient et euh, avaient même une double vie euh, hétérosexuelle pour pouvoir euh, pour pouvoir avoir une vie sociale acceptable. à, à tel point, d'ailleurs, on parlait d'homophobie plus tôt, hein. la mère du personnage de Sony elle, lui dit, mais ta femme, effectivement, elle n'est pas attirante, je comprends que tu as eu besoin d'avoir une aventure avec un homme, il faudrait que tu trouves une autre femme pour redevenir normale, je mets des guillemets évidemment. Hein.
0: D'une manière générale, c'est toute sa vie qui va être mise en scène, parce que tu nous le dis, sa mère va intervenir, sa vraie femme va intervenir, son mari intervient aussi, et là, moi, ça m'a rappelé un autre film, et là, on va faire un petit coucou à Twan, parce que ce film, c'est le premier film dans lequel apparaissait euh, Grace Kelly. C'est le film 14 heures qui est réalisé par Henri Attaway et qui racontait en fait l'histoire d'un homme qui monte dans un immeuble de New York, euh, qui se met sur la corniche et qui menace de sauter. Et pendant 14 heures, il va rester suspendu à cette corniche avec un policier qui est à ses côtés et qui tente de le raisonner. Mais plus que ça, dans la mise en scène, en fait, euh, le film va être construit par une succession de personnages qui vont intervenir. Et ce sont à peu près les mêmes. Il y aura sa femme, il y aura sa, ses parents. On a un peu un schéma analogue. Alors je ne pense pas que... Ciné Lumet soit allé piocher ouvertement dedans, mais c'est peut-être un rapprochement qui, moi, m'a sauté aux yeux puisque j'avais eu l'occasion de travailler autour de Grace Kelly pour
1: l'apéro-ciné de Notre ami Toine. Alors, avant de conclure, il faut quand même parler d'une des autres marottes de Ciné Lumet. Euh, on est en 75, un après-midi chien. En 76, sortira Network, son grand film sur les médias. Euh, il avait déjà traité un petit peu les médias dans Serpico, mais de manière positive. Euh, là, dans Un après-midi chien, il les tacle carrément.
0: Oui, complètement, parce qu'ils vont couper la parole à Sony quand il dérape. Ils le privent de ce qu'il veut dire et ils décident de remplacer son interview qui se déroulait en direct à la télévision par un dessin animé. On entend le, le fameux générique des Looney Tunes en, en arrière-plan. A plus forte raison, en même temps que les armes de la police, les caméras de la télévision vont être braquées sur Sony et on va avoir ce plan analogue à celui que je vous exposais plus tôt, où on va être en vue subjective dans la pose de Sony et où on va voir les caméras braquées sur nous comme le sont les armes à feu de la police. Les médias ne sont pas un secours, ils sont une menace. Et d'ailleurs, on a gardé ça pour la fin pour ne pas vous spoiler, mais la note finale du film va être défaitiste puisque c'est au moment où Sony et Sall ne sont plus sous les feux des projecteurs, où les médias ne sont plus présents, qu'ils vont être mis à mort, tout du moins c'est le cas de Salle, et Sony est mis à mort d'une autre façon euh, par le fait qu'il est arrêté par la police. C'est lorsqu'ils ne sont plus sous les projecteurs que le drame peut enfin se dérouler, alors que Sidney Lumetre, pendant tout le film, nous faisait miroiter une espèce de fausse issue. Très rapidement, Sony réclame un avion pour s'échapper à l'étranger et ne pas être emprisonné, et Sidney Lumet, régulièrement pendant le film, va nous proposer des plans de coupe de l'aéroport où se prépare l'avion. Alors véritablement, du coup, il y a un effet de surprise à la fin. Et tout d'un coup, cette note fataliste tombe et le film devient noir. Et ça me rappelle, moi, un autre film de Sidney Lumet qu'on a aussi traité en podcast, c'est « La colline des hommes perdus ». Alors il y a deux choses qui me le rappellent, c'est pendant le déroulé du film, le fait que la chaleur, puisqu'on coupe la climatisation dans la banque, fait perler de la sueur sur les personnages. Mais il y a aussi cette fin, donc très défaitiste. À la fin de la colline des hommes perdus, on avait l'impression qu'on allait arriver vers une espèce de résolution positive avant que les toutes dernières secondes fassent tomber la chape de plomb. C'est exactement le même procédé
1: scénaristique pour un après-midi de chien. Pour conclure, on peut peut-être préciser que c'est grâce au film et à l'argent qu'il va pouvoir négocier, que le vrai Sony va pouvoir faire avoir l'opération à Léon. Euh, Léon qui mourra en 1987 du sida. Et Sony est sorti de prison quelques années après son, son crime et est, mort, euh, et est mort il y a quelques années maintenant. Avant de se quitter,
0: Gray, il faut se plier à l'exercice de la note et j'espère, du moins je l'exigerai même
1: presque, qu'elle soit élevée. Euh, bon, vous l'avez compris, on considère qu'Un Après-midi de chien est, est un très grand film pour ne pas dire le mot chef doeuvre Donc je vais évidemment lui donner la note de 9 sur 10, puisque évidemment la note de 10 sur 10 est réservée à Barry Linden de Stanley Kubrick. Mais ouais, coup de cœur évidemment.
0: Eh ben, je te rejoins totalement, c'est un 9 sur 10 avec un gros coup de cœur de ma part aussi. Je me suis rendu compte, en revoyant un après-midi de chien, que c'est un film qui m'avait profondément marqué. Je pense que c'est sans doute l'un de mes films préférés de du Lumet, j'en suis même sûr. Et je me demande si j'irais même pas un peu plus loin en disant que c'est un de mes films préférés tout court, parce que c'est vraiment un film qui me parle, c'est un film qui est maîtrisé de bout en bout et on le recommande donc chaudement à tous nos auditeurs et avant de se quitter euh, comme j'ai décidé d'en prendre l'habitude depuis quelques temps je vous aiguille vers la version physique du film même si on se l'est procuré par nos propres moyens et le film est disponible chez Warner mais c'est assez compliqué de se le procurer euh, les prix sont assez élevés parce qu'il n'a pas eu de réédition très récente alors, il est quand même disponible en DVD euh, sur la FNAC ou sur le site marchand que vous désirez, dans une édition anniversaire, avec notamment en bonus un documentaire sur Sidney Lumet, les bandes-annonces, mais aussi les coulisses du tournage, c'est-à-dire l'histoire, les polémiques qu'il y a eu autour, un peu ce qui regroupe le casting, la reconstitution du, des faits, un petit peu tout ce qu'on vous a exposé pendant ce podcast, en quelque sorte. Le mois Sidney Lumet continue, je vous rappelle qu'il y a un concours pour gagner Serpico en blu sur notre Twitter, vous pouvez participer, mais on espère surtout que vous vous jetterez sur notre contenu, sur les articles et sur les podcasts qu'on vous offre, et pour lesquels on se donne beaucoup de mal. C'est un vrai mois marathon, mais on prend beaucoup de plaisir à le faire.
1: Et puis avant de se quitter, il faut faire des bisous grès. Est-ce que tu en as aujourd'hui Ouais, je vais. on va se quitter avec des bisous pleins d'espoir, euh, parce qu'un euh, après-midi de chien est un film de braquage qui se termine mal, mais quand même je veux retenir le positif, le fait que Sidney euh, et Lumet, en 1975, euh, euh, traite ouvertement de la cause homosexuelle et les problèmes que cette communauté peut avoir, et je trouve que c'est fait de manière brillante ici, mais ce film me redonne de l'espoir en l'humanité, et on en a besoin en ce moment, donc voilà, des bisous pleins d'espoir. Ah, très bien, des bisous pleins d'espoir à tout le monde
0: alors, et c'est vrai qu'on en a bien besoin, tu as tout à fait raison, et on vous dit à très bientôt pour un prochain podcast
1: à bientôt, et oui, le prochain podcast qui arrive très, très vite ce sera avec son prochain film, Network euh, que j'ai eu la chance d'animer en compagnie de Charlotte et Sophie